0: Olá, eu sou Vinícius Parracho e esse é o GENE PAPO. Um manifesto de arte, cultura, história, política pública, esporte e o que mais for importante. Um espaço para ouvir diferentes opiniões, entendendo que o diálogo é a base da democracia. Para refletirmos a partir do sul da Bahia sobre o nosso local, a nossa região e o nosso Brasil. No GENE PAPO, o objetivo é ouvir, construir e propagar a boa informação e o conhecimento. Sejam todas e todas muito bem-vindos, esse é o Gene Papo Estúdio, na sua segunda temporada, é um programa que agora vem com um cenário todo novo, a gente conseguiu mudar aqui a cara do cenário do Gene Papo, então a gente espera também que essa segunda temporada seja uma temporada ainda melhor, com papos melhores e que a gente possa estar cada vez mais conversando um pouco sobre a nossa região, sobre temas que a gente acha importante, então está todo mundo convidado. Eu queria é, também anunciar a nossa parceria com a pizzaria Pau a Inclusive a pizzaria Pau a que é nossa parceira aqui desde a primeira temporada, que tem pizzas aqui excelentes aqui no Real da Ajuda. E se você mandar uma mensagem para o telefone que está na descrição, falando o número, o nome do cupom, que é Pau a Gene Papo, você tem 15% de desconto na sua pizza. Então, é, vamos lá hoje para o nosso papo. Eu queria começar dizendo que eu busquei esse convidado desde o primeiro dia da primeira temporada. Foi difícil de trazê-lo aqui porque é difícil de conseguir trazer essa figura, uma pessoa que eu tenho como uma pessoa da minha família. É, me considero mesmo um tio, um, um, um grande amigo também. Então, um prazer muito grande poder estar aqui com o professor Help. Help! Bem-vindo ao Gene Papo.
1: Finalmente, né, Vini? <risos> Quase me perdi para chegar aqui.
0: Ele já, ele já é difícil de chegar já para poder pode criar vir. uma uma o dificuldade para ver se a pessoa está mesmo a fim de chegar aqui.
1: <risos> eu estava, pode ter certeza. Estava, não estou. Que massa. Prazer estar aqui, cara. Sabe do carinho enorme que eu tenho por você, por sua família. Sabe, você é aluno do coração para sempre. <risos> Eu tenho uma memória muito marcante de você na escola, com o magrinho, o cabelo todo enrolado. <risos> muito bom, muito que bom.
0: Que massa, cara. massa. Eu queria, inclusive, começar por isso. Assim. A gente tem um tempo bom aqui para ter um papo, mas eu queria começar a nossa conversa, a gente falando sobre educação. Acho que nada melhor né, do que ter você aqui, a gente falar um pouco sobre isso. Você é um cara que vem de uma família de professores. A sua mãe foi uma grande professora da cidade. E, e você também, a sua família inteira, você é casado com uma professora, você tem um histórico de décadas também dando aula em Porto Seguro e praticamente deu aula em todas as escolas de Porto Seguro. <risos> é, conhece muita gente. Então, eu queria que você começasse dizendo, Help, é, para você a importância da educação e, mais do que isso, é, por que você acha que Porto Seguro tem a educação que tem? Porque... A sensação que eu tenho, e os números mostram isso, é de Porto Seguro com uma, com uma educação ainda muito aquém do que deveria ser, né, da cidade que é, da importância que tem, do orçamento que tem, ainda é uma cidade com, com uma educação claudicante. Né? E eu queria ouvir de você, que é uma pessoa que entende tanto e acompanha tanto o, o desenvolvimento da educação dessa cidade. O que, que é educação para você e por que, que Porto Seguro tem a educação que tem?
1: Cara, dá para ficar horas falando sobre isso. Se essa é a ponta do iceberg, imagina o tamanho do bicho. Primeiro, educação é uma coisa que eu amo um monte, bicho. É, mas eu, eu não amo qualquer educação. Eu tava pensando isso nos últimos dias. Eu amo uma educação que estimula as pessoas a pensarem, eu amo uma educação que estimula as pessoas a transcender sua estética, seus olhares. Eu amo uma educação que respeita a diversidade, a diferença fantástica entre as pessoas. Eu amo uma educação que se engaja, saca, politicamente, não necessariamente partidariamente, né? mas todo ato educativo é um ato político. É inevitável falar de Freire nessa dinâmica. E eu me aproximo muito de todos e todas que na educação tocam esses pontos que eu falei, saca? É, é, eu acabo me apaixonando muito por meus alunos, minhas alunas mesmo. Eu tenho uma paternidade muito grande, eu tenho uma, uma força de paternidade muito grande, saca? Eu, eu sei que eu nasci para ser pai, agora eu sei que eu nasci para ser avô, para caramba! <risos> é, e é meio inevitável que essa minha paternidade atinja os meus alunos e as minhas alunas, o carinho, a atenção, a preocupação, e eu me vinculo muito a vocês, todos e todas, né, que foram alunos e alunas minhas, exatamente porque nessa fase da escolarização, vocês jovens, adolescentes, estão abertos e abertas a, a, a serem tocados por esses elementos que eu acabei de falar, se forem oportunizados, saca? Então, eu acho que nós, educadores e educadoras, temos uma função, assim, massa, se você se colocar dentro dessa, dessa dinâmica, desses pontos essenciais para é, 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 tornar as pessoas mais conscientes, mais, liber, mais livres, mais, mais abertas nesse sentido. É, o que me levou para a escola, cara, foi a enorme influência da minha mãe, saca? É, minha mãe... Né, teve sua formação tardia porque Portugal não tinha, não tinha, só tinha no sempre. caso da
0: minha família é, também é, é, é.
1: é, saca, então quem não tivesse grana essas paradas ia ficando por aqui e ia se fazendo. Eu lembro que quando tinha uma regra, não a regra, né, mas se você fosse uma, como aqui tinha quase nenhum professor e professora formado em Porto, isso na década de 80 né, que eu estou falando quem fosse um bom ou uma boa aluna no ensino médio estava ali na possibilidade de se tornar professor, se assim quisesse. Não era qualquer pessoa, mas se você tivesse um desenvolvimento bacana... E eu era um CDF muito estranho, cara. Eu, era, eu acho que eu era um aluno bom na área de humanas, na área de artes, eu pirava. Exatas era horrível para mim, saca? Eu tenho um raciocínio lógico-matemático bacana, mas... Exatas, é um mundo meio louco, assim, ainda estou decifrando aos 55 anos. É, e aí eu lembro que o meu sonho era ir fazer artes na UFBA. Eu estava louco, 16 anos, eu disse: caramba, eu vou morar em Salvador. Imagine! Que eu já ia muito para Salvador, porque meus tios moravam lá. E ficava: caramba, eu quero entrar na UFBA, quero fazer artes, eu quero pirar, nesse sentido de estudos. Uhum. Mas uma pena que meu pai e minha mãe não acreditaram em mim, saca? Hoje a gente vê os pais né, querendo muito que seus filhos e filhas trilhem né, a universidade, mas a minha mãe, apesar de professora, e meu pai, toda alternativa cara, não, 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 deram o um empurrão que era necessário. E aí o que aconteceu? Eu fiquei numa enorme expectativa e numa frustração. Eu queria muito para Salvador, já estava trabalhando com pinturas, porque eu sempre, desde criança, desenhei para caramba, eu pintei. Aí eu lembro que um dia, a professora Sônia, que era minha professora, professora Sônia não, a professora Diana, a professora Sônia é o meu amor, sua, sua tia. Sua tia-avó. Eu amo a professora Sônia, cara, amo, amo. Quando eu vejo a professora Sônia, eu vejo minha mãe, eu tenho um vínculo de sentimento, de, de amor por tia Sônia, assim, gigante. Mas foi a professora Diana. Aí eu lembro que eu recebi minha mãe dando aula e tudo. E, e uma coisa curiosa, que eu acho que vale antes. Aí eu fui fazer o ensino médio, né? o ensino médio lá no Cabral, que hoje é o CIEPS, onde eu estudei lá, né? o Cabral era o municipal, é. e aí eu lembro que eu fui fazer o ensino médio, aí tinha é, administração e magistério, eu não queria fazer porra nenhuma, nenhum, nem magistério, nem tampouco administração, eu queria fazer artes, queria fazer outra parada. Aí você tinha que escolher, eu lembro eu lá, né, minha mãe era vice, alguma coisa assim, a diretora Maria Alice, era uma, uma psicóloga branca gigantesca, acho que ela devia ter uns 50 metros, <risos> na minha percepção assim, ela era gigante, uma figura interessante. E aí você tinha que ficar em duas filas, você fica na fila de magistério aqui ou na fila de administração, porra, eu não queria ficar em nenhuma e nem outra aí eu pô novo pra caramba né primeiro ano é sacanagem botar uma decisão dessa com a gente tão novinho sabe é. mas enfim aí eu lembro que eu olhei para a fila de magistério aquele monte de meninas a maioria que eu conhecia e na fila tinha de... aquele monte de menina aquele ó diga ah, eu vou para fila das meninas
0: <risos> e aí foi isso que fez entrar na docência né
1: não aí eu tô na fila lá do magistério já conversando com as meninas né todas conhecidas Cara, de repente, alguém me segurou pelo, pelas costas, assim, eu senti só aquela mão me puxar violentamente. E eu já virei o rosto assustado. Quando eu olhei, era minha mãe. Minha mãe olhou para mim com aquele olho meio assustado, Ela disse: O que, que você está fazendo aí nessa fila para ser professor? Aí eu olhei para ele, pô, eu não quero ir na, nem na outra e nem nessa, mas essa aqui tem as meninas. Aí ela, não, você não vai ser professor. Ela estava ali, cara, tentando me proteger de tudo. Todas as os percalços que envolve ser professor, saca? Uhum. Mas aí eu disse, ah, então tá, e fui para a fila de administração, que foi uma merda, <risos> a saca aulas chatas pra caramba, direito, porra, pegava aquele livro gigante, abria aquelas bíblias e começava a ler a bíblia do direito, cara, que coisa chata pra caramba, enfim. É, mas assim que terminou o ensino médio, eu fiquei na expectativa de ir para Salvador, e aí não rolou logo de imediato até que a professora Diana, aquela diretora, mandou me chamar e disse, pô, o que a professora Diana quer comigo? Ela chegou e disse, senhor Gilberto, né? Que ela só me chama de Alcione Gilberto. Alcione Gilberto, é, eu quero que você dê aula de artes para o município, município. Aí eu fiquei, caramba, eu tinha 18 anos, eu acho, bro. eu digo, eu dou, <risos> saca?
0: Seria uma forma de se conectar é, com a arte é, ali já é imediatamente. Isso. Eu né? queria
1: tanto ir fazer artes na UF, mas eu disse, não, já posso começar aqui. Aí, como já tinha a influência da minha mãe, né, de vê-la, e a área de artes era uma coisa que me agradava pra caramba, e, caramba, comecei. E aí comecei como professor leigo e estou há mais de 35 anos dando aula, brother. E ainda sou apaixonado, Vini. E aí eu fui fazendo meus processos formativos todos ao longo desse período. Né? Terminei, tem um ano que eu defendi a minha, a minha pesquisa de mestrado na UFSB, e, e aqui já vale um, um, um toque, né, Cara, nunca é tarde para você continuar se formando, né? é. É, 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 é formalmente ou informalmente. Né? E, e sou apaixonado por escola, cara. E já tive experiência em escola pública esse tempo todo, mas também já tive um monte de experiências em escolas particulares. E a entrada é essa. né? E,
0: e a história entra como nessa nesse processo? Cara,
1: eu sempre gostei de humanas, muito, saca? É, até porque, para mim, humana está muito vinculado a artes, e a arte está muito vinculada à ideia da produção humana, do fazer humano, da sacada humana, entende? É tanto que eu me considero um arte-educador, desde o início. Como eu desenho muito, eu, eu marco muito a memória dos meus Totalmente. alunos... Totalmente. Fazendo aquela porrada de desenho. Totalmente.
0: Eu a de, eu desenhar a Europa por sua causa, porque você desenhava toda vez, qualquer aula da Europa, você desenhava certinho ah, assim mano. a bota da Itália ai, e tal. Ai. E aí eu já peguei o jeito. Se eu tiver que fazer a Europa aqui sem ver, eu desenho.
1: Então, eu, 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 o que, é que eu fazia? Tudo aquilo que era artístico, que eu gostava, música charge, desenho, o que fosse, eu levava para a sala. É, 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 e como eu gostava muito de história, geografia, parte de humanas, aí foram me jogando para dar aula de história, além de artes, e história foi se tornando cada vez mais importante nessa dinâmica. E aí eu me apaixonei pela pela dinâmica da da construção do pensamento histórico, da construção histórica. E tem
0: essa conexão da história da arte com, é. né, que faz essa conexão belíssima entre a arte e a história. e Que você não consegue compreender nenhum dos dois é. sem a história da arte é. assim, é isso.
1: né. Tá, tá tudo interligado, é. né, cara. Na realidade, é uma pena que a gente ainda está com esse tipo de educação tão compartimentalizada, né, cara, porque tudo está interligado. É. É, é, quando eu estou fazendo formação de professores, né, professoras, ou até começando com alunos e alunas a gente nunca olha o mar e, tipo, ah, vou olhar o mar e vou ver só a matemática do mar, vou ver só a geografia do, do mar, vou ver a história... Nada, você vê o mar é. e você sente tudo ali. É. Então, todos os conhecimentos estão ali interligados e você está se apropriando daquilo com sua sensibilidade, com sua olhar. Aí vem o sistema que o sistema é, é bruto, foda. Né? Eu não sei se pode xingar, mas. Fica à vontade. É, e aí o é um sistema e encaixa todo mundo, entende? É. Eu, eu penso que eu sou professor de história, mas eu sou professor de tudo também, Sim. saca? É, é, de
0: Isso os... exige uma formação do professor também mais profunda, né? Que eu acho que também é um aspecto, né? Assim, porque as, as educações mais avançadas do mundo elas já entenderam que esse é o um modelo, né? já acabaram com essa, essa divisão, esse, essa compartimentação da educação em, em matérias. e, e aí Eu estava vendo um exemplo da Segunda Guerra Mundial, em que, ao mesmo tempo que você tem a história, você tem a geografia, você tem balística na, na área da física, e, no final das contas, você tem um monte de coisa definida ali. Você tem arte, né? você tem arte a estética né? da destruição, é...
1: a, a, a comparação entre o que era lindo e foi destruído é. pela, pela guerra. Quanto
0: que se perde, né? É, e o quanto também que se origina, porque é um período também até hoje que você vê de cinema, de livro, é, tudo é. originário desse é. período é. da guerra, né? Dessa, desse conflito humano. Está
1: né? tudo ali. É. Como a vida é, né, cara? Como, por exemplo, como a conversa da gente aqui não pode se limitar a tão poucas coisas, porque, querendo ou não, a gente é perpassado por esse monte de influência. Agora, eu acho assim que tem que ser uma atitude... É, muito mais do que processos formativos que são necessários, eu acho que tem que ser uma atitude de busca e de crença do próprio professor e da professora, uhum. saca? É, 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 o professor e professora tem que pensar, pô eu gosto disso, eu acredito nisso, uhum. e em busca desses elementos que complementam seus processos formativos, entende? É Música é uma coisa que me me, me compõe o tempo inteiro, e é impossível ser professor sem usar música, sem pensar música, saca? Sim. E é, eu acho que é por aí. É, uma coisa que eu percebo é que, nas escolas, a gente tem muita teoria, saca? Es, né, nas escolas, nos encontros, fala-se tanto em interdisciplinaridade, brother.
0: É uma coisa meio pra, da boca para fora, é, né? É,
1: mas, mas na prática, eu sei que o sistema mordaça tudo, saca? O sistema quer deixar a gente rasteiro, né? Mas a gente tem que chutar a porta, saca? Chutar o pau da barraca e tentar. E não vai ser apenas teorizando, saca, Vini? Apesar de que a teoria é super importante para embasar as coisas que eu penso, mas a gente tem que forçar a prática a acontecer. E, ah, interdisciplinar. Falam até de transdisciplinaridade. Eu fico sentado assim de porra, só viagem. É. Porque a, juntar porto, geografia e história às vezes é, uma, é difícil, porque o meu horário não bate com o professor de, de geografia. Pô, geografia e história é tudo a ver. É. Geografia e arte, tudo claro. a ver. E a gente não consegue porque os horários não batem, porque o meu dia da semana... Olha que loucura, o dia da semana não bate. E é. a gente deixa de pegar a Segunda Guerra Mundial e ter esse olhar completamente... Não completamente, mas essa tentativa de ter esse olhar abrangente sobre a Segunda Guerra Mundial. A partir da arte, da geografia, da, da ciência, de, de tudo, cara. Isso é muito louco. Não,
0: cara. é louco. É, e, e é aí, estimulante. E vem, é, e vem um desafio muito grande, assim, que é como fazer isso através de política pública. né Como que você consegue... E aí trago até para a nossa realidade. Assim, que desafio você conseguir pegar, por exemplo, os professores da rede pública e, e conseguir... É, incutir isso e, e estimular isso, e como que você cria mecanismos para que isso seja estimulado, porque se a gente pega esses modelos de educação que funcionam no, no país, você pega Pernambuco, Ceará, né? tem, tem bons exemplos, você é, fica tentando pensar, pô, o que, que eles fizeram lá que a gente consegue replicar aqui, de modo que a gente sinta na prática esse, esse impacto e essa mudança, porque a era digital está aí, esse ensino é, retrógrado da, da, desde a Revolução Industrial, né aquela coisa ali, decoreba, isso aí já não tem mais validade nenhuma. Esses dias eu estava até comentando com os amigos, a, a criança chega em casa com os exercícios de matemática ele fica perguntando para a Alexa qual é o resultado e ele preenche <risos> e entrega a, 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 o exercício. E, e a mesma coisa está no Google e tal. Então, assim, a gente já ele não precisa nem mais raciocinar o é, não sei, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir é, pensar nesse desafio que é a educação desse século XXI e dessa formação daqui para frente, por conta disso. Há uma redução também no volume de, de livros consumidos, né? o celular também chegou para preencher um espaço muito grande e as pessoas não têm mais tempo para ler, né? Tá sempre tudo corrido. Então, eu acho que são desafios muito grandes. aí.
1: Cara, E, e eu acho isso fantástico, isso essa dinâmica, né, dessas dessas digitalizações todas, das tiques todas, né, dessas tecnologias da informação do conhecimento, tá deixando muita gente com os cabelos arrepiados dentro das escolas, porque sabe que a gente precisa sair das zonas de conforto, porque é inevitável. Cara, a minha neta Nina, ela tem 11 meses. Ela pega o celular... 11 meses, brother, ela pega o celular de Mariana, que às vezes ela está tão ligada e Mariana precisa que ela fique mais quietinha para poder comer alguma coisa, enfim. E aí dá... põe o celular assim perto dela. É pouco o contato que elas dão para o celular. Mas às vezes para botar um galinha pintadinho... <risos> É isso, não é, tem é, não ninguém tem. tá escapando é disso, isso. né? uma galinha pintadinha que eu já tô decorando legal essas músicas todas. Coloca e ela pega o celular e ela já tem a dinâmica. Ela sabe que ela, ela mexe os dois dedos, ela sabe que aquilo ali tá passando. A escola tá lascada, saca? A escola é, tem um monte de experiência acontecendo, aí que tá renovando os processos, mas as estruturas, a, a maioria das escolas estão travadas. No ano passado, eu fiz via secretaria, porque eu estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, no Núcleo de Formação e Tecnologias, o NUFOR, que fui dizendo, olha, eu gostaria muito de trabalhar nessa área de formação para poder levar processos criativos, levar processos de tecnologias para a gente repensar isso. E aí, Dilson achou que seria bacana. Eu disse, pô, então, se eu tivesse a liberdade, está sendo uma experiência bacana. Ao mesmo tempo é muito complicado estar ali na secretaria, porque eu vejo as travas todas do não desenvolvimento né, dessas políticas públicas que poderiam estar muito mais lá na frente, Sim. saca? E aí eu fico lá entre a cruz e a espada, às vezes, mas ao mesmo tempo, poxa, mas aqui eu posso tentar, sabe?
0: Colaborar, colaborar com esse de processo, né? Colaborar alguma
1: coisa. E eu lembro, cara, que no ano passado... Durante a pandemia, eu fiz um monte de formação com professores e professoras sobre as questões de tecnologias, saca? Então, via Zoom, via Meet, a gente falou com uma... Eu fiz formação com um monte de... E assim, tem um monte de gente na rede que está doida para poder aprender, mas tem um monte de gente com enorme resistência, achando que... Ah, sabe sair nada a ver e assim essas resistências ao novo são naturais não é. tem a ver só com a questão digital né não é sempre tem, assim é, né é um novo traz essa, é. essa resistência. mas a gente precisa realmente se repensar veja cara é, 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 é as minhas aulas todas se os alunos quiserem eles estudam pelo YouTube pelo 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 pela Google conversando com Alex saca uhum. não precisa de mim É mas eu sou necessário para transformar esse monte de informação em reflexão e conhecimentos interessantes. sabe? Professor e professora, apesar dessa dinâmica toda, ele e ela são importantes nessa, nessa dinâmica de pegar uma criança, um jovem, um adolescente, que está ali né, imerso nesse mar de informações, e trazer as reflexões ali. Porque tem muita merda disponível é. ali. E, e é preciso professores e professores para fazer essa reflexão. Está aí a importância de professores e professores nesse momento. É. Né? Até
0: para um direcionamento, uma orientada mesmo. Assim, né? Porque acho que a gente tem hoje essa, essa chuva de informação. Né? E, e você tem informação o tempo todo... Não que ela seja de qualidade, né? É, informação necessariamente é. não é conhecimento, é, né? É, pois é. E como transformar isso em conhecimento? conhecimento. Acho que esse é, que é o grande desafio, né? Como é que é para você hoje lidar com isso dentro da sala de aula, por exemplo, com celular? É... Você, você deixa tranquilo, a galera mexe à vontade, não mexe? Como é que é Como é que é que isso, assim?
1: Cara, eu sempre, tive, eu sempre deixei os cabelos brancos das minhas diretoras e das minhas coordenadoras, porque <risos> diziam, ah, não vai deixar o celular para pôr mais nas minhas aulas. Eu dizia, pô, usa essa parada aí, contanto que de alguma maneira seja para o desenvolvimento da minha aula. E, e vou dar um exemplo legal sobre o celular, de como a gente precisa fazer uma reflexão antes da pandemia, cara, o discurso sobre o celular na sala de aula era como proibir o uso do celular na sala de aula. Porque eu participei de uma porrada de reuniões sobre como proibir o uso do celular na sala de aula. E eu não estou dizendo que isso não seja um debate necessário, porque realmente a meninada fica pô, em rede social, sabe? É, é um saco ter que estar lá Ei, Mariazinha, Mariazinha, sai aí do, do, do Facebook, sabe? Porque o seu é. pai pode ver você postando alguma coisa ele vai pirar porque você está na sala e está no Facebook. Então, isso, a imaturidade da meninada, por mais que a conversa role ali digo, olha, vamos deixar o celular para fazer alguma coisa de história, como eu uso, por uhum. exemplo. E, e antes do, 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 da pandemia, a ideia era como né, tirar o celular da mão da meninada. O celular era o demônio da escola. É. E, para mim, isso era... Terrível participar desses debates, que eu via no celular uma ferramenta fantástica. E ele era um demônio naquele momento. Aí veio a pandemia. E sem o celular, nós não conseguiríamos ter feito a maioria dos vínculos de construção de conhecimento com alunos e alunas e com a família à distância. Saca? E o celular, então, passou a ser... O, o Deus, herói. O herói. De capeta virou a ser Deus da educação. E aí isso me motivou de caramba, que bom que as pessoas estão percebendo essa ferramenta. E tem um mar de possibilidades. Viu? Aí veio o final da pandemia. E qual é o discurso que está voltando novamente? Como proibir Proibido. o uso do celular. Cara, a gente não aprende. Saca? É, é, veja, e, e tem mil formas de você usar. Por exemplo, eu lembro que eu estava dando uma aula no ensino médio, acho que era o primeiro ano... A gente estava dando aula de história da arte, se não me engano. E aí a gente estava falando sobre mumificação do Egito, não era história da arte. Era história. Falando sobre mumificação, que é um assunto que eu acho massa. E aí eu disse, olha, quem tem um celular aí? Já ouviram falar das múmias de salta? Aí a meninada, não, professor, pesquisa aí, múmias de salta. E rapidamente, todos com celular ali pesquisaram e viram as imagens dessas múmias argentinas fantásticas, brother sabe, conservar, ou seja, não tinha no meu livro, mas tinha no celular, é. ou seja, o celular é meu livro,
0: é, Nessa... uma ferramenta... é uma
1: ferramenta poderosíssima, minha meninada pirou vendo vídeos, fotos e lendo sobre, entende? A gente tem que encontrar aí uma, uma, uma equalização bacana nesse processo, não é fácil, né?
0: É, e eu, eu vou... Fala assim, minha experiência como seu aluno, assim, é, você é um professor diferenciado, você é um cara que é criativo, você consegue trazer isso na sua aula. Não é a regra geral. Então, se eu fosse pegar o histórico, de, sei lá, num universo de, de 100%, 20% ou 30% tinham esse perfil de que realmente estavam ali numa visão inovadora e de, vamos, vamos pensar a educação aqui fora da caixa o restante era uma coisa meio ah vamos lá isso aqui papai e visto se replicar dentro da universidade visto Pode se ter. replicar em vários ambientes né para não dizer que fosse só os ambientes onde eu onde eu estudei e e aí o meu questionamento é esse assim é, é como é difícil fazer isso né porque se para você que já tem essa dinâmica já vem da arte e consegue perceber essa transdisciplinariedade que tanto se fala é, já é difícil Imagina para esse pessoal que tem essa. essa que está engessado aí. Né? Eu, tenho, eu não sei, eu tenho uma, uma, uma dúvida muito grande, porque eu saí do, do estudo, pelo menos do mestrado, não, mas do meu estudo, inclusive da faculdade, o celular não existia nessa potência. Né? Eu saí da faculdade em 2010, as redes sociais estouram a partir de 2012. Então não se tinha essa coisa, com, né, você e hoje em dia você vai numa num, num intervalo de uma escola ninguém está com livro na mão todo mundo só com um celular assim.
1: Vini, brother é, é todo meu mestrado na UFSB eu eu usei 99% de material digital em PDF eu baixei tudo sabe eu comprei é, 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 muita coisa livros né? digitais digitalizados ou seja eu eu gosto da leitura por exemplo dos livros para eu curtir Ler, pá, mas para estudo, por exemplo, eu prefiro muito mais fazer tudo na leitura, via computador, via iPad, o que for, saca? Uhum. Porque ali eu vou sistematizar, copio, colo, marco, desenho, o que for, entende? É, é, as ferramentas estão aí. A gente tem que achar um caminho, é necessário que a gente ache um caminho. E já que a gente está falando de profissionais da educação, a gente precisa ter essa sacada, sabe? E, e assim, cara, se, se nós profissionais da educação não começarem a nos interessar por isso, o próprio sistema vai começar a botar a gente para fora. As escolas já estão começando a exigir que você tenha uma sacada. Mesmo as públicas? As públicas ainda estão. É
0: porque a minha dúvida é essa assim. Beleza. Aí é. vindo para o cenário de Porto é. Seguro, a gente é, tudo bem que as, eu acho que as privadas já estão com essa visão, até Pode porque crer. vendem um produto. Pode crer. Agora, no público, você, tem, você faz a formação... Inclusive, o meu medo dessa é distância cada vez se agravar mais, né? Da formação das pessoas que estão no ensino público para o ensino privado. Porque a gente está falando tanto dessa tecnologia, do uso tal, mas, assim, você vai para regiões aqui do, da área rural de Porto Seguro em que você tem escolas caindo aos pedaços, em que não tem banheiro. Então, assim, como é difícil... É, a gente conseguir compor isso. né? E, e aí eu queria fazer essa pergunta para você justamente relacionada a Porto Seguro, porque você, além de ter sido professor e é professor há tanto tempo aqui, é, agora você está com essa experiência dentro da gestão pública. Assim. Como é isso, essa, essa, esse desafio? né? Porque você está com um monte de desafio do século XXI e tendo que resolver problemas da educação do início do século XX.
1: Isso é é destruir duas vezes, sabe? Quando você entra em contato com determinadas realidades, cheia de problemas, e, ao mesmo tempo, é estimulante para caramba. É, mas eu penso que o poder público precisa se abrir mais para esses processos. É necessário enxergar mais esses processos. Eu penso que é, não seria, por exemplo, colocar a internet disponível na maioria das escolas, não seria um gasto gigantesco, cara penso eu, sabe? E, e às vezes é complicado é, 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 que a gente ouve as, re, as reclamações né, de professores e professoras com razão de que, poxa, a gente está ali fazendo uma formação sobre tecnologias, mas lá não tem internet, não. saca? É, ou os computadores da escola estão totalmente destruídos ou defasados, entende? Então, eu, eu penso que é necessário que o poder público comece a ter um olho mais, mais sensível a isso. Por exemplo, teve uma coisa muito bacana da, 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 da gestão né, de Dilsa na, na, na secretaria, é que foi a contratação da plataforma. A plataforma é um instrumento muito interessante. Ela tem um poder, ela, ela se torna um sistema de gerenciamento muito bacana para a escola, saca? É, 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 e aqui eu estou discutindo apenas a ferramenta eu não estou discutindo os processos todos de como se contratou etc, até porque eu não sei o claro. suficiente mas é uma ferramenta fantástica só que é, é, é preciso ter uma estrutura física montada, tecnológica um computador bacana na secretaria, sabe? Para que a secretária de educação daquela escola lance os dados na plataforma. Mas, pô, a maioria das escolas tem computadores Jurássicos, sabe? Então, é como se você tivesse ali uma Ferrari fantástica, que seria a plataforma, para você dirigir numa estrada esburacada, numa estrada alagada, numa estrada que não dá para transitar, entende? E aí vira uma incoerência, saca? É porque é necessário, ao meu ver, é necessário que essas, esses dois caminhos se, se encontrem. A plataforma seja, né, é, é porque nas escolas particulares todas, é de praxe a plataforma, né? é. mas o o, o, o público municipal agora tem, mas está faltando essa estrutura física de tecnologias, né, de, de computador, de laptop, de internet, para que realmente a coisa flua, né? É. Então eu acho que está faltando mais sensibilidade. É, 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 o estado se burocratiza demais e tem seus caminhos, né, claros e escusos às vezes, né? Vini? Mas a gente está sabe na, na na fronteira é necessário dar essa fazer essa essa mudança sabe na atitude Sim. nas estruturas porque senão a gente vai de novo perder o time da história sabe tá aí as novas gerações as novas crianças as novas gerações não, não importa de escola particular de escola pública estamos chegando às escolas com a mesma dinâmica intensidade de habilidades e competências que transcendem as ferramentas que a escola tinha até então. Sim. Não importa. Aí é o um grande lance. Se a escola pública não investir, ela vai estar destruindo essas habilidades que, parece, ao meu ver, parece que as crianças já estão nascendo até com o próprio celular. né, cara? A gente só vai descobrir a marca do celular na hora que pariu, eu acho. Mas elas já nascem touch. Cara. É. Sabe? é a impressão que eu tenho. Então, a gente... Sabe? A escola pública já, é, já tira tantas coisas de alunos, de alunas de escolas públicas, né, cara? periféricos, que precisam. Não é possível cara, que a gente continue a tirar tudo aquilo que essa meninada tanto precisa para se repensar. E, e outra coisa, é, é, é necessário estimular o uso dessas ferramentas pela escola até para desenvolver habilidades e competências de trabalho para essa meninada. Com
0: certeza. Broca,
1: eu vou dar um exemplo, Vini. Luan. Luan foi meu aluno na Henrique há muito tempo. Um, um pouco antes de você, não sei. É, na mesma época, eu na acho, é. época.
0: mas eu já estava meio que.
1: É, Luan, brother. Eu tinha um projeto de fazer os filmes com os alunos, sabe? Eu fiz também, é. é. A gente ganhou alguns, <risos> alguns eu, Oscars, né? Oscar, isso deve ter uns 20 anos é. já. De... Tem mesmo. E, e, e veja, eu fazia esse projeto para desenvolver habilidades de E aconteceu o quê? O Luan ele se descobriu na edição dos vídeos. Eu lembro que foi um jornal, um jornal, não sei o que é lá, que é. nesse ano o filme virou um jornal. E ele pirou com, com, com as edições. É, é, ele, o que é que ele fez? Ele gostou tanto que ele investiu nessa área. Hoje em dia, Luan tem uma produtora, bala em Salvador, ganha maior grana e eu aqui ganhando uma grana de professor, porra, devia ter montado uma produtora e picado com o nome um Salvador. <risos> Dá falar com ele de sócio agora. Pois é, estava né? cheio da é. grana hoje. É. Ou seja, aí a gente tem um exemplo. Né? Foi estimulado habilidades e competências nessa área para alguém, esse aluno se encontrou diante daquilo e transformou aquilo numa ferramenta de trabalho E olha que isso, porra... Há 20 anos, 15 anos atrás, hoje em dia é mais necessário ainda, é. saca? Então, também está vinculado a gerar trabalho para essa meninada.
0: É, tá um, tem uma crise muito grande se avizinhando aí nessas, nessas profissões tradicionais, né? Então, dinheiro, é, direito, engenharia, arquitetura, etc., você vai olhar o mercado de trabalho, não está nem um pouco convidativo, assim, Eu eu, inclusive, como advogado, eu sou péssimo quando me perguntam, assim eu não sou uma boa pessoa a dar conselho para fazer direito por conta disso, assim por, por enxergar essas, esses defeitos do sistema mesmo. E, de, e, e esses dias um amigo meu, a filha dele, está com 18 anos, e, ela, e ele queria muito que ela fizesse medicina, e ela teimou que queria fazer engenharia da computação. E ele estava chateado que queria que ela fizesse medicina. Eu falei, não faça isso, ela, deixa ela que ela está indo no caminho certo, porque assim... É, tá mudando muito rápido, né? Esse, talvez não a medicina, mas mas várias dessas profissões tradicionais estão mudando numa velocidade estonteante e a escola precisa conseguir dar pelo menos alguma coisa ali, porque senão fica completamente fora, né?
1: Brother, a gente não sabe quais serão as, as profissões que vão surgir daqui a 10 anos, é. mas eu tenho certeza que todas elas vão ter um forte vínculo com a ambiência virtual, com esse espaço interativo, com a dinâmica do digital. É. Ou seja, a gente não sabe quais são, mas a gente sabe o caminho que elas vão seguir. E esse processo tecnológico está se, se espraiando para todas as áreas, até as áreas tradicionais. Né? Medicina... Vai ter que se adequar também. Vê, claro. Médicos fazendo. Cirurgia à distância. A distância. O cara está num país fazendo cirurgia num, num, num paciente num outro país. Saca? Então, é inevitável. Tem um livro muito interessante de Yurval Harari, um historiador israelense. ali também. Cara, é bom, pra, é bom demais. Para caralho, o é bom para porra, mas eu acho que não podia. <risos> é, pô, homo Deus, né? tem. tem é, o homo
0: sapiens, o, o primeiro, e é, o Deus é o que é, dá mais uma...
1: Cara, que livro é. fantástico, sabe? De, de, de imaginar sabe? como os processos de tecnologia vão se tornar tão amplos e que a gente vai optar num determinado momento e dizer Pô, esse meu olho não está tão bom, vou botar um biônico que é muito melhor as máquinas já estão fazendo um monte de coisa muito melhor do que a gente. É. Os algoritmos já fazem um monte de coisa muito mais legal do que a gente. Não estou dizendo que a gente vai se render. Eu gosto da ideia da Matrix. Né? É. A gente está lá no subterrâneo lutando contra, contra, contra o vírus, lá, é. né? contra é, o poder das máquinas. Mas... Tem um monte de benefícios também.
0: É, você falou, não sei se você já viu, tem uma tecnologia nova agora, mas acho que ela está indo em fase de teste, mas eu vi algumas pessoas participando dessa fase de teste, que é uma espécie de Google, que você coloca a informação que você quiser, ele te entrega isso em arte. É, é randomizado. E aí, então, você coloca, assim, por exemplo, é, Fidel Castro brincando de Power Ranger. E ele vai te entregar um monte de foto já pronta, do Fidel Castro brincando com o Power Ranger, um negócio absurdo assim, eu, eu fiquei em choque quando eu vi as pessoas colocando essas coisas bem malucas assim, aleatórias e, e, a, e a tecnologia te entrega o que você perguntar para ela ali qualquer coisa que você colocar então, é, eu acho que tudo isso vem numa, você vê uma série de desafios e de como que a educação vai ter que lidar com isso, ensinando ah, olha só, vamos lá repetindo a coisa que tá naquele livro mais quadrado, né
1: Olha que louco, é. né, cara? É, a gente não pode perder o bonde da história, não pode, o bonde da tecnologia. E aí precisamos né, de, de olhares mais sensíveis de gestores e gestoras, seja na Câmara de Vereadores, seja nas secretarias, seja na prefeitura. A gente precisa desse, desse olhar, né, cara? Porto Seguro tem que se tornar. Uma cidade tecnológica, cara. É. Porto Seguro tinha que ter Wi-Fi aí espalhado. Em tudo lugar, Em né? Wi-Fi é água. É. Saca? Para mim é, é impensável você ter uma escola sem internet, cara. É. Internet é água.
0: O problema é que não tem nem banheiro. Aí quando ô, você fala assim, pô, não tem ô, banheiro, é, como é que eu vou estar pensando em botar internet? né não, eu
1: nem mija, né? adequadamente é. Cara, isso é muito louco e aí, eu, eu queria muito não estar tá aqui discutindo isso mas é um absurdo é. a gente ter que tá na pré-história dessa dinâmica né da existência das estruturas físicas né cara da é. escola Pô, isso é
0: muito é. Louco. E, e e acaba que é, e a gente volta para a primeira pergunta que eu te fiz assim que é que essa como que é para você essa visão desse panorama da educação de porto seguro sendo Porto seguro uma, uma cidade importante como é, né, histórica, é uma cidade que tem uma condição econômica muito significativa no Sim. país, uma cidade que praticamente não vê crise, então assim a gente está enfrentando uma crise terrível no Brasil inteiro e o turismo tem uma resiliência absoluta, assim, então assim você, acabou a pandemia tal não sei o que, acabou não, mas arrefeceu e aí de repente tudo voltou, tudo, voltou tudo normal, beleza, tá, tô, assim é. pleno emprego e, e... E aí, como que a gente ainda tem uma educação com o IDEB tão baixo, com, com características tão desiguais, assim, né? Que, que desafio para Porto Seguro né? conseguir. E agora com esse atraso todo, né? Dizem que as matemáticas são péssimas aí, né? De que o aluno perdeu 15 anos nas exatas, 10 anos nas. Ele, ele é pior do que ele mesmo há dois anos atrás, né? Então, como que a gente faz para poder retomar essa, essa, essa educação? Né?
1: Que louco, né, cara? A gente tem aí a esse período da pandemia está trazendo esse, esse retrocesso nos processos educativos do Brasil um retrocesso maior ainda quando se pensa em escola pública né, cara? É, e eu penso que a gente está falando né, bastante aqui de tecnologias e fica parecendo né, que ah, é a tecnologia que vai salvar a escola e vai aumentar o IDEB, não, é, não é por aí a tecnologia é uma ferramenta. Mas eu acho que a melhoria de DEB, que é uma necessidade, né? A gente tem que, nós temos um pior DEB, um dos piores do Brasil, é. né? Do fundamental 1 já começa a ser bem restrito, fundamental 2 cai mais, ensino médio é, é, é absurdo. Sal, é. É. saca? Que está tudo interconectado. Né? Se uma, uma base inicial não foi dada, no momento em que no ensino médio que se exige mais essa habilidade né, de, 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 de entendimento, de reflexão, você busca lá a base, não foi dada, você vai ter problemas para poder é, 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 transformar aquilo né, em, em conhecimento, em respostas. É, é, a gente precisa realmente fazer um, um, um acordo, cara, um acordo social, sabe? É, é, é necessário que a sociedade inteira de Porto esteja ciente desse absurdo que são os nossos resultados numéricos na educação, saca? É necessário que é, 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 é o terceiro setor se... se, se, se evidencie sua força também exigindo que, que o poder público faça a sua parte. É necessário que o poder público se estarreça com isso numa cidade com tanta grana que é Porto Seguro, é. numa cidade com, com serviços que a gente não vê na maioria das cidades, serviços particulares ou públicos que a gente não vê na maioria das cidades. E a gente tem uma IDEB, uma educação pública com números tão horríveis é necessário que nós professoras e professores também nos envolvamos nesse processo. É necessário que eu como professor e professora que aquilo me reça, né? Que aquilo me incomode. Eu não posso ver que o resultado do ideb da minha escola foi aquela mediocridade e isso não me fazer repensar as minhas práticas, as nossas práticas na educação. É necessário que a Secretaria de Educação use todo o seu processo de articulação, pense, busque é, caminhos para que isso aconteça. É, é, a gente tem feito umas discussões interessantes, né? é, é, a gente tem feito umas discussões interessantes com o Epaminondas, o meu supervisor pedagógico, sobre não a culpabilização apenas. É lógico que a gente tem que chegar e dizer não, é culpa minha como professor, é culpa da gestão da escola, é culpa da própria família, da comunidade, que não se envolve o suficiente. Né? Uhum. É culpa da gestão né, municipal que está esquecendo um pouco esse processo. É culpa da sociedade organizada, enfim, é para além da culpabilização é a necessidade do nosso envolvimento, cara. É, 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 é ressalta-se que é, 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 quanto menos qualidade na educação, mais violência a gente vai ter, cara, sabe? É, é, Acaba
0: sendo reflexo de tudo
1: claro. quanto é Cara, tudo quanto é
0: problema social pobreza, do futuro. Pobreza, miséria,
1: não. violência, tudo não. isso vai estar associado a baixos índices de educação. Isso não quer dizer, por exemplo, que ah, para que uma escola tenha um IDEB muito bom, ela tem que ter a melhor das tecnologias, a melhor da estrutura física. Não. A gente tem um exemplo claro aqui. É nós temos duas escolas periféricas, eu acho. A, a... Criança, -esperança, Criança Esperança, não é uma? Criança é. Esperança e a Dão Graça, são duas escolas é. periféricas com os melhores números... Com
0: a Grande Esperança num prédio alugado, Mas super é. apertado ali... E
1: o IDEB, o número é. ali flui. É. E em outras escolas que têm estruturas físicas muito bem montadas, estão lá tateando em números absais absurdos. Saca? É, é. E eu, uma coisa que eu penso é que tá na hora de nós, escolas também, aí já falando para... É, a escola, a direção, professores, coordenação, né? que é de lá que eu sou, eu sou da escola. É, nós precisamos pegar o resultado do IDEB e a gente precisa fazer uma reunião para discutir isso, saca? É necessário pegar o resultado e dizer, e aí? Pronto, vamos sentar aqui, vamos botar esses números e vamos encontrar, fazer o nosso diagnóstico. Por que, que os alunos não estão indo, né, indo bem em leitura, não estão indo bem em estão indo mal em matemática? Por quê? Para que a gente faça esse diagnóstico né, localmente e a gente comece a fazer os processos de articulação para que essa realidade modifique. A gente está lidando com a vida de pessoas, brother, sabe?
0: Impedindo oportunidade. É, né? é
1: isso de, de, de crescimento. Veja a oportunidade que Luan teve e hoje está lá com a produtora dele. Ele poderia não ter
0: é. isso
1: disponibilizado e, sabe, outros caminhos teriam sido dados a ao... Luan. Saca? Ou nenhum. É. Saca? Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente precisa... Eu sei que, é... por exemplo, nós temos um currículo, uma, uma burocracia que engole a escola. É um saco, cara. É, tem que assinar esse monte de frequência, tem que anotar esse monte de plano, tem que fazer... Cara, isso é enlouquecedor em alguns momentos. E a gente perde o que é mais essencial, que é ensinar e gerar conhecimento. A burocracia é mais importante do que gerar o conhecimento para o aluno. entende? A gente precisa, então, enfrentar esses processos burocráticos na escola, né? Enquanto equipe ali, saca professores, coordenação e direção, e a gente buscar os caminhos da gente. E exigir que a secretaria de educação faça parte dela, exigir que a família acompanhe e faça parte dela exigir que a administração pública municipal faça parte dela, entende? Sim. Não é fácil, mas é necessário, saca?
0: Sim. Eu queria até mudar um pouquinho o tom da conversa, mas mantendo ainda em educação, eu queria que você falasse um pouco da importância para você do, da história do HPS, história de Porto Seguro como matéria e, e como é isso para um professor de história com dificuldades, por exemplo, de bibliografia, né, de, de material, de trabalho, mas assim... Como é esse desafio de, de Porto Seguro? Foi uma ideia inovadora, eu acho, de Porto Seguro de, de, de constar uma, uma matéria como essa, né? Sim. mas como é trabalhar isso na prática?
1: Cara, agora eu sinto que as coisas tendencialmente vão ter uma mudança em HPS e diversidade afro e diversidade indígena. Né, DADI, que também foi uma, uma outra que surgiu. Uhum. É, primeiro, eu sou apaixonado pela minha cidade. Amo Porto. As minhas pesquisas todas caminham para a memória de pessoas idosas da cidade, que eu sou apaixonado por, por, pela memória. Pelo Eu, 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 eu falo que. Eu fico entrevistando as senhoras para falar de um porto seguro que a maioria das pessoas que moram aqui não tem a mínima não ideia a de que é assim, ah. Porque eu me vejo ali, quando ela fala da rua, quando ela diz do cais, eu eu tô lá, saca? Me dá uma emoção vindo fantástico. Eu Acredito. Amo. amo a eu minha sinto glória.
0: isso já muito mais novo, né? Quando eu converso, eu imagino para você que que sentiu essa transição é, com, uma, com uma potência maior, né? Porque eu já eu nasci no final da década de 80, então eu já pego um Porto Seguro turístico, é, é. já pego um Porto Seguro diferente, assim, né? Eu acho que você vem de uma geração, que é aquela ali dos meus tios uhum. e tal, que viu aquela Porto Seguro vila de pescadores, que pouca coisa uhum. chegava, uhum. E, e, e eu faço sempre um paralelo, antes de passar a palavra de novo, que é uma... É, Porto Seguro se manteve nas suas práticas, na sua cultura, praticamente inalterado ao longo de séculos, assim, então eu vi a minha bisavó... A vila nos protegeu. É, e aí eu, eu sinto que havia uma conexão muito íntima com esse Brasil é, originário, assim, é, por conta dessa ligação direta com, com povos tradicionais, né, com com, com toda essa, essa magia que envolvia ali, e que eu acho que você pega essa transição muito mais. Eu já tenho essa sensação, eu imagino para você, você sinta isso muito, que é uma conexão que, se você for para qualquer outra cidade, é difícil de se ter. Então, assim mesmo a pessoa que está fazendo um levantamento histórico do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, não sei o que e tal, essa, essa mudança aconteceu muito antes. muito antes. Ninguém tem mais essa conexão. E Porto Seguro, eu acho que se manteve ali é, num aspecto... Eu lembro a gente comer de mão e, e, minha, e com minha avó catar isso umas coisas assim que, eu, que você fala pô tem umas coisas que eu acho que são muito características daqui né Sim.
1: E, e isso está latente né nós temos é, é, o meu projeto de memória visa é, é, entrevistar essas mulheres e homens idosas e idosos de Porto Seguro para contar as histórias né e a ideia é transformar isso num, num banco de história oral para futuras pesquisas e para manutenção da memória dessas pessoas. Nós somos muito... O sistema, e nós que assumimos o sistema, nós somos muito destruidores com quem é idoso, 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 idosa, né cara? É. O idoso e a idosa sabe da sua finitude, estão doidos para poder deixar o seu legado oralmente, contar suas histórias, e a gente nesse momento, vira as costas, não quer escutar, não tem paciência, porque o idoso e a idosa não é mais produtivo, né, cara? Mas tá ali um poço de conhecimentos, de memória, das nossas histórias, hum. saca? E tá ali, morrendo. E aí eu comecei, a, 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 a diante disso, eu comecei a gravar é, é, várias entrevistas com várias dessas idosas desses idosos e vamos puxar para o HPS. É... A gente tem uma, uma, um componente que não tem material didático estruturado. A gente tem, assim, um monte de elementos, um monte de estudos de, de, de professores, de pesquisadores, alguns livros, etc., mas não tem um material didático feito. Recentemente saiu uma portaria na secretaria, é, formando uma comissão, dentre uma, eu faço parte dessa comissão, para a gente começar a estruturar as pesquisas e a formatação desse material pedagogicamente pensado para. Que, que maravilha. Né, isso vai passar por você, vai passar por, por um monte de pessoas, vai passar pela memória das idosas e dos idosos, saca? Claro. É, é, pelas pesquisas todas que estão pipocando né, pela UFSB, pela UNEB... É, pela UESC, né? a gente já tem um monte de, de pesquisas interessantes que vão virar, a gente já tem uma sustentação teórica bacana que dá para virar um produto é, é, metodológico bacana. Né? Uhum. Então, a, a gente está nesse barco agora com o HPS, né? de, um, de um componente completamente solto, cada um fazendo aquilo que queria. É, tanto que o, um dos meus produtos da minha pesquisa do mestrado é, foi... É, é, é uma metodologia para poder é, é, é trabalhar a memória das mulheres negras idosas dos bairros, para a gente entender tanto a memória da velhice ali, quanto o desenvolvimento do bairro a partir das histórias dessas moradoras desses bairros. Isso ser gravado e virar Pequenos curtas, pequenos fragmentos biográficos que seja exibido na escola e depois disponibilizado na internet para que toda a rede use claro. as histórias de todos os bairros e assim a gente faça essa conexão de como é que a cidade foi criando sua história, e seu, seus mecanismos todos. É, 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 ou seja, o audiovisual sendo usado como ferramenta para esse material pedagógico. Mas eu acho que agora a gente está num momento importante, né? a formação desse grupo de trabalho. Que eu vou pegar no pé para caramba, vai ser imprescindível. Pode ter certeza que a gente vai jogar oh, isso vai que é ser lá. um prazer. Vini, vem cá, porque você contribui para caramba para poder a gente transformar isso em um material didático coeso, bacana, que conte a história dessa cidade tão importante que está aqui, é. né? que nos une, né? que une tanta gente que veio de fora e que precisa manter a sua memória viva. E temos é. aí na, no componente. Um elemento bacana para fazer
0: isso. É, eu, eu no, no meu trabalho lá na Câmara, eu, eu costumo sempre brigar muito por isso, porque eu acho que o que diferencia Porto Seguro de qualquer outra cidade é essa carga histórica e cultural desse lugar. Porque é cidade bonita com praia, você tem no mundo inteiro. É, cidade turística você tem também é aos montes. Inclusive, eu acho que é sempre cíclico. Então, você tem lugares que já foram a qualquer luxo do turismo, vai todo mundo para lá, daqui a pouco não é mais. E eu acho que Porto Seguro, ele é o que tem de mais rico é seu povo, sua história, né, sua o seu patrimônio material e imaterial, assim, então eu fico numa luta constante de, de para que a gente consiga é, entender isso e, e, e preservar, né, e e, e aí eu entro nos embates, assim, que de vez em quando eu fico falando assim, parece que eu tô falando grego, e, e, e é porque você fala, pô, não é possível, né, Recentemente, lá, a gestão quis mudar o nome das praias ali de Itacimirim e, e botar João da Sunga e não sei o que tá nas rotatórias ali. Cara, e aí você diz assim, você fala Pô, mas, é, tem carta do século XVI e, e isso é porque, assim, é, é registro escrito, mas com certeza os indígenas já, já chamavam é, aquilo ali de Itacimirim muito antes, assim. Então, é, a gente vai perdendo essas conexões e, 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 e não que o João da Sunga não seja também uma figura histórica importante, mas assim, eu acho que a gente precisa entender, é, é, discutir isso mais com a população, trazer mais a população também para esses debates. A gente até participou junto daquela reunião também dessa retomada e, e ressignificação dos museus, né? que eu acho que é fundamental também. E, então, acho que. Você, assim como eu, a gente enxerga isso muito nessa né? essa, eu acho que essa coisa do patrimônio o de Porto Vini, Seguro.
1: Brother, e uma das coisas que me motivou a trabalhar essa ideia da memória de Porto Seguro dos idosos foi o seguinte: é, eu comecei a perceber nos últimos 10 anos, 15 anos, né, fui tendo mais ciência dessa coisa de que eu tinha e tem uma porrada de alunos e alunas de escola pública todos porto-segurenses, ou seja, nasceram aqui, mas não conhecem nada da história da cidade. Que os pais são de os fora. Os pais vieram de Arataca, é. de, de é, é, Panelinha, uhum. do Paraíso, e eles, conhe, eles e elas conhecem a história de Arataca, de Panelinha, de, região de Paraíso. Cacau, da região, etc, sabem né? tudo de lá, uhum. nos debates, na sala, mas não sabem nada da história de Porto, porque houve uma ruptura ali. É. Né? A gente está impregnado dessa historiografia, dessa memória, porque as nossas famílias são daqui. São daqui. É. Então, a gente tem um monte de portos seguranças, meninas e meninos, que não sabem nada sobre a história da cidade. E como é que vai ser um cidadão atuante se ele não se apropria da história, da memória da sua cidade? É. Saca? Então, é necessário, esse é um trabalho lindo, sabe? É um legado que você, com sua atitude de, 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 de vereança, de atitude de articulação no poder legislativo, sabe? a escola precisa fazer a sua parte no sentido de, 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 de trabalhar esse legado, né? como a educação pode permear, a prefeitura precisa fazer isso também. Né? A gente tem uma história belíssima, e essa é. história precisa se perpetuar. Ela não pode morrer com a morte dos nossos idosos e é. idosas. É, cara. E é, 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 isso é muito sério. Né? A gente vive dizendo que o ah, brasileiro tem memória curta. Né? Não, cara. A, gente, a memória está aí. É. A, a gente precisa encontrar os mecanismos para torná-la poderosa, perene. Ou seja, ela está ali sempre se transformando em água para que as pessoas possam beber, né? é. de uma fonte inesgotável.
0: E o quanto que isso é é uma responsabilidade muito grande do poder público. assim, né? Que é, que é Eu acho que esse aqui é o grande... E eu sinto isso, essa a gente sente isso, porque Porto Seguro veio de uma pequena população, super pequena, de 10 mil habitantes ali, na década de 60, e de repente se torna a cidade que é hoje, né? uma, uma cidade já de médio porte, com bastante gente, muita gente de fora. E junto com esse processo vem também uma série de gestores de fora, então se você pegar os últimos 40 anos por seguro não tem um gestor da cidade assim é e, e, e o quanto que isso influencia também porque se a pessoa não é da cidade porque ela eu,
1: vai, vai investir porque, na memória porque é,
0: exatamente assim qual qual é a, e, e a gente percebe isso muito claramente assim essa essa sensação de que muitas vezes a gente está tentando falar alguma coisa que você, eu eu lutei para caramba para que esse ano a gente comemorasse o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul porque o Gago Coutinho e sacadura uhum. Cabral pousaram no Rio Buranhem por exigência do sacadura Cabral que disse assim, eu quero pousar lá onde chegaram os nautas portugueses uhum. e tal. E e foi uma façanha Fantástico, inimaginável, cara. a história é incrível. Fantástico. Só não virou filme porque não é americano, porque se, se esses portugueses fossem americanos tinha uma série de filmes já é. contando essa história. Okay. E eles pousam em Porto Seguro assim, né? Então,
1: e, e nesse trabalho de memória eu fui entrevistar o seu Fernando. <risos> o pai de Heron, que é militar, uma figura, cara. E seu Fernando contou a história né? de, 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 de que o governo é, mandou... Era necessário ter privada. Né? Em Porto Seguro não tinha privada para ninguém. É, né? Isso na
0: inauguração do campo de aviação. É, foi? É. É.
1: Só tinha o cagador. Né? É. Aí eles resolveram como iam chegar essas figuras importantes... Era necessário que lá na casa de Dona Maju, naquela naquela casa que para mim era uma casa é, 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 que tinha fantasma quando eu era criança, lá perto da Praça da Bandeira. Na Praça da Bandeira sabe? ali, sei Aquela qual é. Aquela casa fantástica. É. E aí o governo do Estado instalou, trouxe umas privadas é. e mandou o pedreiro assentar. Só que o pedreiro, sem saber que tinha... Porque depois as privadas seriam retiradas para voltar para o Salvador. <risos> Pedreiro, sem saber disso, passou uma porrada de cimento e aí terminou o evento, a galera foi lá para tirar as privadas e não, não saiu... Não conseguia tirar. ela, né? Chumou, <risos> e assim ficaram as primeiras privadas da, 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 da vila de Porto Seguro vinculada à travessia desses portugueses é, fantásticos, cara.
0: É, e, e esse tipo de história que a gente vai... vai você vê, você conversou com ele, ele, ele foi uma testemunha dessa história que estava ali é. e tal, né? E tanta coisa, né? você pega também o fogo de 51, é, esses acontecimentos históricos todos crer, importantíssimos, né? e, que, e quando você vai ver não tem nada, a gente não está não discutindo isso, é, isso seria.
1: Na academia a gente tem percebido assim, né? principalmente com, com, a, 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 é, com a Federal, com a Universidade Federal, as pesquisas é, estão focando nessa tem mudado área isso, né? nessa né? área indígena. É. A apropriação, fortalecimento identitário, a pesquisa Sim. acadêmica, isso... Eu tô tá...
0: com um livro que eu vou até te mostrar que ele tem uma teoria é, super... É, digamos assim, vai criar problema, é uma é. teoria antiga de um cara que chama Bernardo Alves, já até faleceu, é um pernambucano, que ele diz que o samba é indígena. Ah, e aí mas... ele traz elementos que te coloca com um monte de pulga atrás da orelha ele diz assim, lógico, indiscutível que a influência africana é gigantesca, até porque o que nós temos hoje é um... Mas, inclusive, a própria palavra samba tem uma origem dos, dos indígenas cariri, que são, inclusive, antepassados dos pataxó, e, que, e se você vai lá na aldeia velha, os indígenas da aldeia velha dizem o samba é indígena, minha avó sambava, a avó da minha avó sambava e, e o samba é nosso. E eles têm essa coisa com eles. assim E, e aí... Ele vem trazendo elementos desde o século XVI de registros falando sobre o samba e tal, e isso gerou até uma discussão em 2007 com quando Gil era ministro da Cultura. Uhum. E Gil também fala. Quando nós
1: tínhamos ministro da Cultura. É, né?
0: quando a gente tinha Cultura, né, sendo produzida de... e, e aí ele, o próprio Gil. É, houve essas pesquisas e tal, e ele fala, não, realmente, até eu, quando voltei do exílio, andei pelo interiorzão do Nordeste, na época, e estranhava as pessoas falando tanto de samba em lugares em que a mão de obra escravizada africana não tinha chegado, e aquilo me chamou muito a atenção e tal, e ele falou, e realmente, é, e, e aí, de repente, a gente tem aqui os patachó falando uma situação como essa, então, assim, tem uma bibliografiazinha ali, aí, aí você diz, imagina se a gente... Começar a discutir, não dizer, claro, ah, foi eles e não foram. Não, mas foram também, né?
1: Também.
0: Olha, olha que riqueza brasileira você falar que isso é uma construção...
1: A beleza da gente, é, né,
0: Vini? Misturado, tudo. Foi, é, foi isso cara. que gerou, né? Foi essa, essa confluência que gerou, é. né? E vou até te, vou te arranjar esse ah, livro para você dar uma olhada bom, que você vai bom, gostar. Bom, 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 e aí, falando de, falando de história até, mudando, aí dessa vez realmente mudando tudo, mas você é um personagem histórico interessante, que tem tem três figuras que eu quero trazer aqui, é, que é, é Chito, Peixinho e, e Nito, Nito. para contar a história do surf da cidade, porque da região aqui, que, que é, isso é um outro, um outro aspecto, assim, o surf, apesar de ter começado antes em outros lugares, é que ele começa ali na década de 80 com Sim. essas figuras e você também ali junto, bola, né? Mano. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como foi esse... Isso é uma curiosidade super minha, assim, as pessoas estão assistindo, eu mudo de assunto assim mesmo, entendeu? A gente é vai da, da, da educação e da história para o surf, <risos> mas é para eu poder saber, assim, como foi como foi para... Como era, assim, essa, essa relação? Como é que foi que, de repente, surgiu uma prancha? Quem cara, falou...
1: o, o, a gente sempre teve um vínculo enorme com o mar, né? Porto Seguro, é. quem, quem morava em Porto, estava vinculado ao mar. E adolescente, criança, adolescente, a gente vivia nas praias. É, e aquele né, chito, Nito, peixinho, paulão, todos nós éramos muito amigos, muito amigos mesmo, muito, cara. São pessoas assim, que eu amo um monte. É, e aí teve uma época que é, 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 Carson começou a andar de windsurf pra caramba, né? É. A sua família estava muito vinculada ao mar também. E aí a gente começou a ter acesso às pranchas de wind de Carson, né? Que ficava um monte lá na casa de parragem. É enormes enorme. de madeira, enorme. né? Aí a gente pegava e era sempre dois em cada prancha, sem, sem, sem a vela. A gente só queria remar ali pelo rio. Até que um dia, Chito sempre foi o mais corajoso. Ele disse, ah, vamos lá no, no Rio da Vila, que lá tem umas ondinhas, vamos tentar pegar as ondinhas de lá. Aí foi, nós fomos de, de, com as pranchas de windsurf, dois em cada prancha, que dava para ir na boa. e fomos, e lá a gente começou a pegar as primeiras ondas de windsurf, as primeiras ondas que a gente ficou em pé. né Vinha aquelas marolinhas, a gente remava, aquela prancha gigante, até se não tivesse marola, ela Levava via. do
0: mesmo jeito.
1: Né? E aí começava a fluir, a gente emocionava, levantava e ficava os dois ali em cima, e a gente ficou doido, cara. aí Era sempre. Tinha as pranchas lá disponível, a gente pegava e ia para o Rio da Vila para ficar pegando na praia, em frente ao Rio da, Vila, não no Rio da Vila. E a gente ficava pegando aquelas mequinhas, até que um dia é, é, Chito virou e disse, rapaz, eu descobri um lugar que tem altas ondas, que é lá no Apaca-Fogo lá no outro lado, perto da, 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 das pedrinhas. Só que a gente tinha um medo retado de cação, não era nem tubarão, né? era cação. A gente morria de medo do cação, né? Mas Chito era, era muito... Era corajoso pra caramba, Chito. Aí Chito, não, nós vamos lá, vamos lá. E a gente embarcou. E aí remamos, né? descemos a, 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 o cais ali, a rampa, né? aí passamos ali pela coroa, e continuamos remando e fomos para lá. E lá realmente tinha umas ondas. E aí, marolinha que a gente pegava no Rio da Vila, quando a gente entrou naquele mar né, do apaga-fogo, que as ondinhas eram maiores, como era ondas maiores, a gente remava e, e a e, <risos> e caiu. E aí caía a dupla. E aí a gente se cagava de medo do cação, do tubarão. E a gente começou a sacar que era uma coisa muito bacana. Então a gente começou dois... Agora ficava bem no fundo da prancha, né? porque aí você equalizava o peso, aí já não embicava tanto e a gente ficava em pé depois e curtia um monte. Até que numa dessas, a gente terminou de pegar as ondas, a gente voltou remando com essas pranchas de wind é, 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 ali por perto da balsa. Né? E tinha sempre uns veleiros que ficavam ali. Quando a gente olhou de longe, tinha uma pranchinha vermelha num desses, ve um desses veleiros. A gente nunca tinha visto uma prancha de surf, de surf mesmo. Cara, né? nunca. E aí a gente ficou doido. Aquele monte de, de, de caboclo né, remando, que nem doido. Aí chegamos lá, eram uns gringos que tinham chegado. Aí a gente ficou doido, cara. Aí a gente propôs. Ah, você não, uh, querer vender gringo? <risos> Querer vender o nosso, nosso inglês era péssimo. Querer vender, é gringo! <risos> Pô, gringo! Aí a gente encheu tanto o saco do cara que ele vendeu. E vendeu assim: cada um de nós deu dois cruzeiros, cada um pegou um dinheiro com a família, e a gente juntou aquele bolo de dinheiro <risos> e compramos. Uma prancha para pra todo mundo. Uma prancha para todo mundo. Foi a primeira prancha que a gente comprou, saca? E aí abriu o um precedente. Algumas pessoas começaram a trazer de fora, de viagem. Isso foi quando, mais ou menos, você tá Ah, teve... cara, em 80 e... No início da década de 80, cara. Foi bem no início da década de 80. É, é, e aí a gente começou a, a banca de revista, né? a gente via fluir em outras revistas. Aí eu ficava doido, porque eu sempre fui leitor pra caramba. Então eu comprava as pranchas. Aí, por exemplo, a minha primeira prancha... É, 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 eu comprei é, é, uma, foi um, um dessas vendidas pelos grimes, que a gente começou a ver que muitos desses desses barcos desses, desses veleiros traziam umas pranchas, a gente começou a comprar algumas, e aí com as revistas a gente começou a ligar para as fábricas em, em, no Rio de Janeiro em São Paulo e pedia pelo telefone confiança da cor <risos> mandava o depósito e confiava que o cara mandava, e aí começaram a chegar as primeiras pranchas eu lembro que eu comprei uma primeira quadriquilha e a gente começou a surfar. E a gente pegava a onda direto no apaga-fogo. Até que um dia, novamente, Chito descobrir um outro lugar que tem altas ondas, que era lá em Cabral em Aracacaí. Aí eu lembro que ele, tava, ele tinha um, 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 um bugre, o um Pantera cor-de-rosa, todo fodido. E a gente... Era o era um carro dele, mas era de, nosso. Né? É. <risos> e aí não, descobri. Aí eu lembro que a gente foi... De tarde pegar, né? Eu com uma, com uma bermuda jeans, que eu cortei a minha casa, uma bermuda jeans, e a gente foi para lá. Cara, quando a gente chegou lá, que viu as ondas de Aracacaí, a gente pirou, porque as ondas de Aracacaí eram... são muito legais. E a gente pegou altas ondas de Aracacaí. Sabe? Só a gente, não tinha ninguém, era só a gente. Altas ondas, Vini, altas. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ouvir falar de... de, 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 de é... Perto de Caraíva, pô, em
0: e Itaquena. Em
1: Itaquena, a gente começou a ouvir falar de Itaquena, as ondinhas do Costão, aí começou a ampliar essas possibilidades, né? E aí já começou a ter muito mais pessoas pegando onda. Que legal. Mas a essência foi, foi que, essa. Foi aí, essa aí, né? Era uma onda, a gente ficava o um dia inteiro na praia do, 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 do Apaga-Fogo, né? Tirando onda com as meninas, com a prancha. <risos> Aí eu lembro que começou a ter o, não sei se era Ciro Leite, ou algumas pessoas começaram a abrir uma, umas lojas com roupa de surfwear, sabe, short da Chico, umas coisas assim. Aí a gente era, virava o surfista <risos> gato da cidade, todo mundo com os cabelos gigantes. <risos> A gente parecia uns cotonetes, assim, com aqueles cabelos gigantes. Mano, não tem foto baguinho. disso, não? Cara, eu, eu, tenho, eu, eu, eu tenho uma foto que me mandaram, da eu, Pepe, Paulão, assim, a gente com a franja com aqueles shorts bem curtinhos. Ah, depois eu quero ver. A gente vai... Cara, vale um livro. <risos> vale, vale, um livro que vale, que vale com escrever, certeza. Cara. Eu tô
0: doido pra contar essa história aqui, porque o... eu contei a história do skate aqui com os meninos, oh. com o Breno e tal e a gente contou a história do skate de Porto Seguro bacana, também bacana. e eu falei assim pô mas a gente precisa contar essa história do surf aqui porque <risos> também é uma história super diferente da, dos é, outros lugares porque aqui não chegava nada não chegava né nada. então assim vocês é, é, descobriram é, o surf de uma forma inclusive muito lúdica porque é, não viram nada foi é, uma coisa foi uma uma coisa começou, sensorial assim é, aí
1: a gente começou a pegar uns filmes em VHS Endless Summer Endless sabe Summer que é um cara, era clássico, era clássico é, e é. a gente não tinha aí a gente começou a ver uns filmes e aí começava a assistir, né, porque tinha lá na casa de, de, do seu avô, a gente ficava assistindo, aí a gente pirava, ver aquelas imagens do Havaí, de, é. de um monte de lugar, a gente ficava doido. Mas foi uma... É. É é e recentemente, recentemente, assim, eu fiquei uns 15 anos sem surfar, só trabalhando pra caramba, um monte, quem pare muito tem que trabalhar muito, é. né, cara. É, e aí, Mariana estava doida para aprender a sofá E Felipe, o marido dela, não estava com muita paciência nem tempo. Ela disse: o pai, volte para a gente pegar umas ondas. E eu ainda tinha a minha pranchinha pequena guardada. Aí fui, tem, entrei com ela, não consegui pegar nada na pranchinha pequena. Aí peguei a dela, que era uma longzinha um pouco. A primeira remada que eu dei, eu disse amor. Aí voltei. Isso de... já tem
0: um tempo, porque é, né, eu já acompanho, tem um é, tempo que é, você, é... você vai ali no Guaiú de vez em quando, eu dá uma remada.
1: Acordo cinco horas com Mariana, a gente se pica para lá, pega ah, os é sons uma até delícia, 11, né? 12 horas. É. E... é outra coisa, né, vida? E, Pô, eu,
0: eu acho que é fundamental assim essa conexão com o Mar. Foi o que você falou, minha família tem muito isso, assim. É. eu não consigo viver sem, é um bom. negócio... Eu... Eu, eu, e é difícil né porque a, a minha profissão inclusive é uma profissão também que me exige muito
1: uhum. e a
0: gente sabe que a vida de surfista ela é difícil porque eu não posso surfar qualquer hora que eu quiser a
1: gente não tem aqui também onda assim. é né?
0: então assim tem que ser aquela coisa de repente dar onda numa quarta-feira tarde e aí o que que eu posso fazer né assim a gente tem que aí eu tenho que tentar desmarcar ali um, entre um compromisso e outro e, aí, e tem sempre aquele estigma, né? Do pô, o cara surfista e é. tal. Você fala, pô, mas eu não tenho, outro, não tenho como, não tenho como ir cedinho, não tenho como à noite, né? Como uma academia que você tem o um horário marcado ali. É difícil, mas eu, a gente. Eu,
1: eu já vi assim uma coisa interessante. É, eu tenho 55 anos, aí quando eu falo que eu pego as ondas, eu vejo um olhar que continua sendo olhado do preconceito sobre mim, é. É, pô, o cara com 55 anos ganhando onda, quer ser novinho, não sei o que lá, seria diferente se eu dissesse, não, eu jogo, jogo bola, eu jogo é, futebol, é. É, é esporte, tanto quanto, né, cara? E...
0: Mesmo com o tanto que avançou, né, não nas é. Olimpíadas e tudo mais, ainda é, tem um ainda estigma tem muito esse grande, olhar, tem, tem. tem. Ah, é, é natural, né? De um esporte que. O skate passa por isso pra caramba também, né? Essa, essa coisa meio contracultural é. naquele movimento.
1: E não deixa de ser massa também, né? Porque, de certa é. forma, eu a gente gosto tá um pouco dessa. É. Eu, eu não dessa... gosto,
0: eu também não. Eu, eu gosto que ele seja assim é, também, eu né? Prefiro. É. Eu prefiro. Tem uma, uma, uma questão do lifestyle, é. assim, né? Da, do estilo de vida do surf é. que eu acho que é importante, né? <risos> que massa, é. velho. E eu queria que você falasse um pouco pra gente encaminhar até para um para um incepe, porque se deixar a gente fica aqui batendo papo <risos> horas. É, é. eu queria que você falasse um pouco agora também da sua experiência como avô. Porque você sempre foi um pai, um super pai. E como, como você falou, você foi pai de muita gente, né? E esse processo de formação dos seus alunos e tudo, eu tenho essa referência muito grande. Até falei para os meninos aqui, eu falei, são minhas irmãs, né, praticamente. E... e você sabe
1: do carinho que eu tenho por você, Nada, eu adoro. Total, sempre.
0: E eu até, eu até tenho uma outra pergunta para fazer antes da gente terminar, mas aí é sobre, sobre essa questão, eu queria que você falasse um pouco agora dessa experiência como avô, assim. Porque eu sempre imaginei, falei, cara, quando help do jeito que é pai, quando for avô, o negócio vai.
1: Vinícius, o negócio está tá tensamente apaixonante. Eu estou completamente apaixonado, brother. Eu estou completamente. Eu sinto saudade todo dia, toda hora, quando eu saio da secretaria 5 horas, eu já saio doido para me picar e ver Chiara, ver Nina, ver é, Luca, ver no... eu fico doido de saudades, eu ligo, eu quero ver foto, eu digo, e aí pai, sabe, vamos conversar no celular para eu ver as meninas, é uma coisa, e assim, eu nasci para ser pai, sabe Eu sou pai mesmo, assim apaixonado. Meus filhos e minhas filhas são a maior riqueza e a maior realização da minha vida. sabe é, Eu sou o homem que eu sou hoje porque eu tive Camila, Mariana, Vitor e Gabriel. Se eles e elas não tivessem aparecido na minha vida, né, se eu não tivesse tido filhos, eu não seria essa pessoa que eu sou. Eu não seria quase nada dessa pessoa que eu sou meus filhos e as minhas filhas me ensinaram um monte de coisa, me inspiraram várias situações, né? Mariana, inventando desculpa porque eu e a mãe dela separada, aí dizia ó, oh, minha mãe tá indo pra casa do meu pai e para mim dizia, ó, oh, meu pai tá indo pra casa da minha mãe.
0: <risos> verdade tava, tava indo pra rua, né? tava
1: indo rua, pro limbo, né? pro lugar que não era nem lá nem cá. E a gente pirava e ligava, a Ana ligava dizia, ô, oh, Helper, as meninas estão aí? Eu elas saíram daqui dizendo que iam para ir. É. Enfim, elas e eles me, me, me ensinaram assim, um monte de coisa massa. São os sabores da minha vida. E eu já estava fazendo uma pressão. Tipo, porra, bicho, tem que parir aí. Hum. Eu, eu, eu eduquei para não parir logo, saca? Eu eduquei para namorar um monte, para poder fazer um monte curtir, de outras coisas. Curtir né? um monte que é filho. E, porra, brother, eu... O Camila, quando nasceu, eu tinha 23 anos, muito novo, saca? E eu tive que trabalhar pra caramba, a cada dois anos vinha mais um, mais um, e depois mais dois. E porra, quatro filhos eu tinha que dar aula de manhã, de tarde de noite, pintar mil coisas para sustentar essa meninada toda. É, é, mas eu eduquei elas e eles para curtir um monte, fazer um monte e parir depois. E que bom que isso fluiu mais dessa maneira, entendeu? Elas e eles agora têm uma maturidade mais bacana para entender, curtir, ter maturidade para coexistir com, com criança, que não é fácil. É uma coisa muito louca, é. mas é muito bacana. E aí, cara, quando, eu, quando Mila falou que estava grávida e Mariana disse que também estava, a diferença das duas foi de, de Paris, Chiara e depois Nina, foi de 10 dias... Em seguida, Vitor veio e disse, olha, pai, Suzana está grávida. E aí eu fiquei, porra, que massa, três. Aí daqui a pouco, um mês depois, ele veio e disse, pai, tem uma coisa para te falar. Eu olhei para ele e disse, são gêmeos. E eram um gêmeos, <risos> sabe? Então veio logo assim um monte. E é muito amor, Vini. Cara, que amor que eu tenho. E assim, é, é, é... eu sei que... que esse meu lugar de fala de homem que é apaixonado pelos filhos e pelas filhas, e que fez de tudo para criá-las. né? A mãe dos meus filhos, de Vitor e Gabriel, morreu quando Gabriel tinha oito anos e Vitor tinha 10 anos. É, eu não me tornei mãe dos meninos, porque ninguém se torna. né? Mas eu preenchi um espaço gigante na vida dos meus filhos dessa falta que eles sentem até hoje da mãe. né? É, mas eu sei que eu sou... É uma pena que... A maioria dos homens não é assim, cara. O machismo é tão babaca, é tão idiota...
0: Prejudica os próprios homens é numa medida tão grande, que né? que está
1: privando um monte de barbudo com a atitude de achar que ser pai é ser mantenedor, que ser pai é ser castrador, apenas é ser limita... Que nada, cara! sabe, você que está vendo, vindo, tem que ser homem, homem é pai pra caramba, e pai é aquele que divide os processos com a mãe, sabe, é, 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 eu faço comida, eu lavo casa, eu limpo casa, e ensinei para as meninas e para os meninos, e os mecanismos que vão educando a gente no machismo são terríveis, minha é. mãe mesmo, a gente ia visitar minha mãe, eu levava as meninas e meninos, a gente terminava de almoçar, Aí os meninos começavam a lavar e minha mãe dizia: não, não, deixei que as meninas lavam. Eu, porra nenhuma, minha mãe. Os meninos lavam também, sabe? É. E nós, homens, vamos sendo educados nesse processo babaca. Totalmente. E que bom que a sua geração e as novas gerações já estão tendo uma outra visão sobre isso.
0: E, que é um processo contínuo, né? Contínuo, Porque né, eu sinto cara? em vários aspectos, assim. E é contínuo mesmo, né? Eu converso isso com o meu irmão, que a gente já sente também no meu sobrinho, mais ainda, né? Eu acho que isso é uma...
1: É isso, cara. Vai depurando, né? E Vini, cara, não existe sensação mais linda, mais agregadora, mais transformadora do que você ser pai de uma menina, ser pai de um menino, de você ser corresponsável pela aquela pela trajetória daquela vida tão singular, tão totalmente diferente de todas as outras, saca? E ao mesmo tempo você se vê nelas e neles, as meninas e os meninos fazem coisas que eu olho assim, de um caramba, sou eu. É, saca? É o, claro. meu, é o meu legado que está ali. Eu tô, estou tô existindo nas minhas filhas e nos meus filhos para além das questões biológicas, sabe? Sim. Eu criei laços de afeto, de ternura, de amor, de, cum, de, de cumplicidade profundos para mim e para eles. E eu vejo isso nelas e neles, entendeu? E isso muda o mundo, né, cara? muda Porque... É o, que, é o que
0: o mundo está precisando, eu acho. Né? É, cara, Esse...
1: Homens com amabilidade. É que Muita gente diz, ah, Tio Helpo, você né, tem um lado tão feminino. Assim. Eu digo, Tudo bem, eu percebo que o meu lado feminino, no sentido de, de, de carinho, de proteção, que a cultura acaba vinculando muito a mulher. Mas, na realidade, homens e mulheres têm isso latente, é. cara.
0: O Mas... quanto que a gente perde em não permitir que esse Mas... tipo de situação exista. Né?
1: Porra, quem mais ganha é você que está é. ali naquela experiência singular. E agora, com netas e netos, é uma coisa muito louca, cara. Eu pego o Kiara, assim, fico pegando na mãozinha dela, brother, sabe? Eu fico vendo Nina olhar para mim e falar: Nina, olha para mim, Nina, é virada no Saci Pereira, muito rápido. Nina. A Nina vira para mim faz assim, grrr. Ela já quer que eu pegue ela e saia e aí eu faço aquilo que eu fazia com os meninos, pega e ele sai picado, para cima e eu, assim, vira a pira e eu morro depois, né? Fico lá ofegante. <risos> mais apaixonado e fazendo vínculo e mudando a minha vida e a vida dos meus filhos que meus filhas, minhas, minhas netas parabéns né? amor da minha vida.
0: tem uma frase que eu gosto muito que diz que o professor afeta a eternidade ele nunca sabe aonde que a influência dele vai parar e você continua me influenciando muito assim. isso Puxa, é muito massa
1: homem, é porque eu amo pra caramba eu acho que a gente é. tem que amar pra caramba as pessoas pra gente ficar efetivamente melhores né? num, num período aí de Tanta defesa de armas, de violência, de comprar arma, de combater a violência com. Nada, cara. Amor acima de tudo, sabe? É. E eu, eu penso que a transformação é pela atitude amorosa, saca? É, 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 o amor que eu tenho pelas minhas filhas e meus filhos transforma os meus filhos e minhas filhas em não querer armas, saca? Em não querer. Sabe? Lógico, cada todos os filhos e filhas têm suas vidas particulares e podem trilhar um caminho completamente oposto daquilo que você propôs ou daquilo que você ensinou, porque somos individualidades. Claro. Mas está latente ali o que você ensinou, sabe? Está guardado ali, mesmo que seja usado num momento de um profundo arrependimento depois de ter feito uma grande merda. Mas a latência do meu ensinamento, do seu ensinamento amoroso, está ali guardado, sabe? A memória que a gente estava falando está ali, sabe? E é o momento dessa conexão para transformar a vida de todo mundo, cara.
0: Que massa. E eu tenho uma última pergunta para você aqui antes da gente encerrar nosso programa. E política?
1: Eu. Lula lá, total. Eu não sei se era para dizer isso, brother. Mas... Não, fica à vontade é, para se manifestar do
0: jeito que você quiser. Mas eu digo política, help enquanto política ah. Mas a sua. Mas... Também fica à vontade para sua manifestação política total. É,
1: é, não, eu, eu sou, nesse momento, Lula pra caramba porque é quem vai ter condições de, de, de derrotar esse absurdo desse, dessa direita fascista na cabeça. Não dá. Não dá para ver um cara com discurso né? pseudo-cristão, arminha, hum, tá, isso é incompatível. E eu não sou religioso em nada, brother. É, eu disse S muito
0: bem. É. Nem
1: um pouco, sabe? Eu que não sou religioso nenhum, sou anti-fazer arminha, um cara que se diz cristão, um evangélico escassez fazendo arminha. Que incoerência, cara, sabe? Que coisa ridícula. Quanto à questão política, brother, eu sou, todo mundo é uma figura política. É. Deve se tornar consciente ou não. Né? O e eu sei
0: que é de um amor seu pela cidade, ah, assim, mas é, é isso. isso. É.
1: Porque a gente. É, é, é como. É, o, é, o que, é uma síntese do que você sente, saca? O amor, o vínculo, a memória, a afetividade, a defesa. Ali tem vários elementos que você gosta, que você ama, que você quer perpetuar, que você quer proteger. A, a política é um dos caminhos para você é, proteger, perpetuar, fortalecer isso, saca? O meu trabalho como memorialista, né, de, de estar gravando a memória dessas mulheres e homens idosos de Porto Seguro, é também um trabalho político nesse sentido, de manter claro. a memória viva. Mas tem também o um caminho político para as defesas né, de políticas públicas de qualidade, né, de uma educação de qualidade, da valorização da memória, do local, sabe, do fortalecimento do trabalho... Eu me amarro. É, para mim é uma coisa meio desgastante, né? Porque tem que ter dinheiro e eu nunca tenho grana. <risos> Na minha última campanha de vereador, eu gastei 250 reais <risos> que Mariana pagou <risos> para fazer os adesivos <risos> redondos com a minha cara.
0: <risos> que bom. E o resto
1: foi de curtição, de conversar com as pessoas, de conhecer a cidade, de ver. E eu fiquei feliz pra caramba com o seu vitória, Porra, mini. Você lembra do abraço que eu te dei? Pô, eu, pra sabe, caramba. Porque eu sabia de, desse trilhar que seria fundamental e como você tem afetado uma meninada saca de uma maneira muito bacana cara
0: é eu, eu costumo é, dizer que talvez essa seja a maior contribui essa seja a maior contribuição porque a sensação que eu tenho aqui é nesse momento porque você é nesse tão momento novo, né brother é a, a, mas assim a, a gente lógico tá aprovando projetos de lei tá né tá criando ideias e, e, e tentando avançar com coisas legais é igual a Acompanho ideia de, tudo, de trazer curto. o hip-hop, por Pode exemplo, crer. com ferramenta pedagógica, crer. essas coisas todas. E, e, mas eu, eu sinto mesmo assim, que a maior contribuição é eu encontrar com, com uma menina, um rapaz de 16, 17 anos, e falar assim, estou pensando em, em entrar para a política. Eu, eu falo assim, pô, eu estou acertando. velho Pode crer. Porque eu, E aí é o que eu costumo dizer sempre. assim é, Eu acho que esse é, que é o grande... Legado, porque não é possível, as pessoas falam muito isso, né, de que a política seria um reflexo da população e tal, eu não acredito, velho, que Porto Seguro seja os representantes isso. que tem. Não é. e, então eu, eu defendo é muito, eu falei isso até esses dias no Dia da Juventude, no Dia Mundial da Juventude, eu falei, gente, não, não existe vácuo na política. Então esses espaços vazios que a gente deixa com a nossa não participação, eles vão ser ocupados por alguém. E, e muito provavelmente para alguém que pensa completamente diferente da forma como a gente pensa. assim Então, a importância dessas pessoas entenderem isso, entenderem o impacto disso, eu acho que talvez, o, é, e é muito louco, né porque talvez todo esse impacto negativo de uma gestão como a gente assistiu em âmbito federal, assim talvez o grande legado seja esse, as pessoas entenderem que não dá para deixar a política de lado, não dá para dizer que não...
1: E tudo é política, né, Tudo cara? é política. Educar, é, é um ato político. É. É, tipo, é. Ele não é partidário, pode ser até partidário, né mas ele não é partidário. É, o, o que eu percebo, e eu sempre conversei muito nas escolas sobre isso, é, é de que querem que a gente associe política a, a, a essa coisa podre, sabe? É a politicagem, é. sabe? E na realidade não é. Você pode não gostar, ah, não gosto. Bom, por exemplo, é, 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 religião e política não se discute. Claro que se discute, claro que sim. você não precisa matar o outro por isso. É. Né? Mas é óbvio, porque eu vou debater ideias com, com Vinícius. Eu não vou querer matar Vinícius porque ele pensa diferente de mim. E a diferença é o que move o mundo, né, cara? É. Se todo mundo pensasse igual, a gente estava lascado, né, cara? A gente ainda estava na Idade Média. Sim. Alguém contestou a igreja e transformou o mundo, saca? Então, a, o pensamento divergente é uma necessidade. E aí as pessoas vão sendo educadas nesse processo de achar que a política ah todo político é assim todo político é ladão vai é. ser é sempre a mesma coisa e, e é óbvio isso faz parte do sistema é, é um corrupto discurso, claro, claro né para manter essa coesão do discurso para que esse grupo se perpetue para sempre é. e um monte de gente que tem altas ideias boas para caramba como você ou, com, ou essa meninada toda que você está influenciando acabam ficando receio será que eu entro? Por... Ah, é tão podre que... Ah, entrar lá, você vai ser convertido, vai, vai ser o que são eles. E nada, cara, a gente tem que levantar as bandeiras de luta e ser esse também um dos caminhos possíveis. Talvez, quem sabe na próxima aí eu não tente a verença novamente. Seria massa, Nossa. com você lá ia ser melhor ainda.
0: Pois é, vamos, vamos conversar sobre <risos> Mas, isso. Né, vamos começar <risos> para
1: levantar outras bandeiras, né, Vini?
0: Professor, muito obrigado. É, eu queria te agradecer demais pela presença aqui sei que você está deixando quatro netos para poder estar tá aqui é que não é uma tarefa fácil é, para estar tá aqui Acertou. com a gente e, e eu queria te agradecer muito mesmo tem um prazer enorme sempre da gente bater um papo assim a gente se encontra mas sempre é tão corrido então inclusive esse episódio com certeza ele é o mais longo aí porque a gente não, se deixar a gente conversa aqui aos montes e eu queria te agradecer demais mesmo a sua presença aqui. É, agradecer de sempre assim, a nossa parceria mesmo. E peço até sua benção.
1: Nossa, cara! É. Eu quero pontuar uma coisa importante. Assim. Eu amo você, Vini, mesmo, sabe? É, eu tô vendo o homem todo aí, né, na sua casa, no seu estúdio, com seu é. trabalho. Mas quando eu olho para você, eu vejo aquele adolescente franzino, sabe, cabeludo, Marinha. ativo. Pai, pô, Vini, vai fazer xixi de novo? Ah, eu vou rapidinho no banheiro, <risos> pô, era só para sair da sala. Que, eu, que é natural da, 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 dessa fase. Amo você, brother. E amo você até antes de você existir. Porque é, é, seus tios... Tati, Tati não Chito principalmente era assim um dos maiores, foi um dos maiores é um dos maiores amigos que eu tenho sabe é, e que eu amo para caramba Chito então eu já amo sua família antes da sua existência então que esses esses ciclos todos de existência de vida e de amor vão se perpetuando também por esse vínculo que a gente está reforçando aqui é, e e é isso, a escola né, vai nos unir lá e nos une agora, o amor que a gente tem pela cidade. E eu sou apaixonado por você. Que massa, que você te, amo oh, brother, massa de te amo também. Massa demais. Obrigado. Valeu, brother.
0: Minha gente, é isso. Esse foi o Gene Papo Estúdio, com a presença mais do que especial aqui do professor Help é... Tá na descrição o cupom de desconto para quem quer comer pizza na pique Mais barato, vale a pena. Não deixa de visitar também o Instagram, arroba Pizzaria. Segue lá, dá uma moral pro pessoal. É, vale muito a pena a pizza deliciosa. E tá todo mundo convidado a seguir agora o Gene Papo nas redes. Nós estamos no Spotify. Não deixa de se inscrever no canal do YouTube. Estamos também na Apple é, e também na Anchor. É, tamo junto. Até a próxima... Até o próximo episódio do Gene Papo Estúdio. Tamo junto. Pô.